0: No episódio de hoje, a Ana Carolina Nunes conversa com Maria Norenk, professora da Saint Paul Escola de Negócios. Sobre o que rolou com o Bitcoin no ano passado, bem como com o que vai acontecer com as criptomoedas no futuro. É com você, Ana!
1: É, o Bitcoin, que é a mais famosa das criptomoedas, e são centenas delas hoje, né? Ele sofreu uma forte valorização ao longo de 2020. No acumulado do ano, foi algo como 300 a 400% de valorização, atingindo o recorde de cotação do valor da moeda, né? Mais de 40 mil dólares. Então, eu conversei com a professora Mariana Orengue, ela também é coordenadora acadêmica da Sampo Escola de Negócios. Falamos sobre o peso da pandemia nesse movimento de valorização, que despertou ainda mais o interesse de investidores profissionais na, na moeda digital e aí a gente aproveita também para falar um pouco mais sobre as criptomoedas em geral o quanto que elas podem ser consideradas uma opção de investimento, por exemplo e qual o futuro né, desse tipo de ativo que encontra dificuldade até mesmo em ser classificado. Como ela contou na entrevista nem o FMI considera as criptomoedas uma moeda de fato né? e consequentemente fica complicado qualquer tipo de regulação um desafio aí para os bancos centrais. Bom, vamos conferir a conversa completa. Então, professora Mariana, boa tarde, muito obrigada pela sua participação aqui no NEG News. É, hoje a gente vai falar de criptomoedas e Bitcoin. Então, o Bitcoin que teve em evidência em 2020, é, justamente por uma considerável valorização no período, né? É, teve recordes atrás de recordes na, na sua cotação e só que na última semana agora de 2021, no caso a primeira semana do mês, semana passada é, ele teve um movimento de queda, mas antes da gente entrar nesse assunto para explicar o que está acontecendo, que movimento é esse, queria pedir para você, professora, por favor, explicar um pouquinho, resumidamente, o que são essas criptomoedas, as moedas digitais, como elas funcionam, porque muita gente não sabe, mas são centenas de moedas digitais no mundo, né? a Bitcoin é a mais conhecida, mas tem muitas outras, então queria, por favor, se pudesse explicar para a gente o que são
2: e como elas funcionam. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, Ana Carolina, boa tarde, obrigada por nos receber aqui para tratar desse assunto tão quente, que são as criptomoedas. É, eu acho que, de maneira geral, a gente poderia falar que as cripto elas fazem parte de um grande guarda-chuva é, chamado de finanças descentralizadas. Então, a ideia disso é basicamente que, enquanto a gente sempre fala de mercado financeiro e o, a chave para entender mercado financeiro é intermediação, a ideia das finanças descentralizadas é justamente... Uh, permitir trocas que substituam o intermediador financeiro pelo blockchain, que o blockchain é essencialmente uma grande cadeia de assinaturas digitais. Esse é um tipo de uh, ativo que uh, depende, em primeiro lugar, da cooperação e da aceitação mútua das pessoas, porque uma vez que a gente não tem um controle central ou um governo olhando esse tipo de ativo, é, o indivíduo é o Portanto, o custodiante do seu próprio ativo, né? E a oferta da moeda, ela depende essencialmente da, da mineração. É um termo muito usado atualmente, mineração. Quando a gente fala disso, a gente está falando de, essencialmente, adicionar registros de transações dessa moeda virtual ao blockchain. A gente pode entender o blockchain como um livro, onde são registradas todas essas transações daquela moeda. Então, a ideia das cripto é justamente romper com essa ideia é, tradicional né, de moeda, que a gente, ah, o pessoal que vem de administração, finanças, estudando na escola, que é, a moeda tem três funções, tem, tem que ser unidade de conta, meio de troca e reserva de valor. Então, a ideia das cripto é... É, subverter um pouco essa lógica, tirar o um intermediador da regra e, ao mesmo tempo, fazer com que ah, as pessoas possam ah, transacionar sem a necessidade de pagar taxas e etc. É, das, de, das principais ah, criptos, acho que a gente poderia falar de três grandes grupos aí, ah, o grupo das, das cripto, que representa aí a principal função de reserva de valor, o Bitcoin é o caso clássico. A gente também tem as moedas que tem como uh, função embasar operações financeiras, que aí seria o caso do Ethereum, e também tem aquelas com função de viabilização de pagamentos, que são as chamadas eh, stablecoins. Eh, juridicamente, é muito difícil a gente falar o que, que é, né? a cripto, se ela é de fato uma moeda ou não. A própria presidente do FMI entende que isso não é uma, uma moeda e algumas vertentes jurídicas e o próprio Banco Central têm classificado as moedas virtuais como um ativo é, vinculado a instituições que concedem crédito. Então, ainda existe esse debate a, a respeito de como classificá-las e, obviamente, o desafio de como regulá-las, né?
1: Bom, então, é, sobre o desafio da regulação, eu quero falar um pouco mais para frente, é, mas antes, então, vamos voltar para a questão da, desse movimento da, do Bitcoin, né? Que a gente já falou que teve essa supervalorização, era manchetes aí toda semana, né? chegou a 21 mil, 30 mil, até mais de 40 mil dólares a cotação da, da Bitcoin, ou do Bitcoin, e acumulou ao longo do ano mais de 300% de valorização, e claro, isso chamou a atenção de muita gente que está de olho em investimento. Então, primeiro eu queria saber, para explicar para os nossos ouvintes, o quanto que a pandemia é responsável por esse efeito, porque se fala muito do, do medo da inflação, por conta até de políticas né, de distribuição de de dinheiro, nos países, é, por conta da digitalização das atividades, então quanto que a pandemia é responsável por esse movimento, essa supervalorização, e acho que uma pergunta que todo mundo tem feito é se essa valorização ela é sustentável, já que a gente viu recentemente né, na, na semana passada, é, a moeda já estava perdendo esse fôlego de valorização.
2: Eu acho que, ah, para a gente entender a subida de preço, queda de preço, ah, independente de pandemia ou não, é sempre importante a gente analisar as cripto também como investimento e entender que, como todo ativo de risco, as criptomoedas são sujeitas à volatilidade e, portanto, apresentam esse padrão de montanha-russa. É óbvio que, em 2020, a gente tem um componente conjuntural super importante que foi a ah, a pandemia, então com a, os aumentos né, de gastos dos governos, das principais economias e com os programas de estímulo, existe todo esse receio né, de que como esses programas podem significar, é, ter impactos importantes, digamos assim, na inflação no longo prazo, é, as criptomoedas, especialmente bitcoin, uh, seriam redes, uh, portanto, seguros contra a inflação. Caminhando naquela ideia que eu comentei, de que o bitcoin seria a principal uh, moeda, entendida aí pelos investidores como a fonte de reserva de valor. Esse é mais ou menos comparada ao ouro ou a prata. O principal componente aqui tem a ver com a estrutura da própria da própria moeda, né? dado que, quando a gente está falando do Bitcoin, a gente está falando de um ativo que tem oferta limitada. Então, quando o Satoshi Nakamoto inventou esse ativo e não sabe se o Satoshi é uma pessoa ou uma instituição, a gente tem o chamado halving. Então, o halving é uma redução pré-programada de disponibilidade de novos bitcoins. Então, mais ou menos a cada eh, quatro anos, a velocidade de produção dessa moeda ela é diminuída. É, é óbvio que ah, esse protocolo, apesar de basicamente 80% dos bitcoins já terem sido gerados, espera-se que esse limite ele só seja atingido de, lá para 2140. Mas a grande, a, a grande atenção que se dá é, pelos investidores que são favoráveis a esse ativo é justamente a ideia de oferta limitada e, portanto, ele é, é, seria um ativo com a reserva de valor. Além disso, a gente tem um, um ambiente, aí uma conjuntura importante para entender porque com o aumento de liquidez é, das, é, oferecido né, pelos investidores, é, um aumento de gastos, as principais economias, a gente tem mais disponibilidade de recursos para investimento. Isso acaba favorecendo o preço de ações, imóveis, ouro e etc. Então, isso, por um lado, tende a sustentar algumas valorizações do Bitcoin aí nos, nos próximos é, períodos. E, ao mesmo tempo, a gente tem um ambiente no mundo né, de taxas de juros baixas, então isso é natural que estimule a tomada de risco pelo investidor. Mas quando a gente está falando desse medo de inflação no longo prazo, é importante a gente também levar em consideração que se essa injeção de liquidez dos governos não se traduz efetivamente em aumento de confusão de crédito, existe o que a gente chama em economia de diminuição de efetividade de política monetária. Então, nesse sentido, o medo de inflação no longo prazo ele pode acabar sendo atenuado. Obviamente, acho que nenhum de nós sabe exatamente o que vai acontecer para o futuro, mas esse seria um ponto de atenuação. E acho que um grande ponto é, importante também que tem puxado a ah, essa movimentação relevante do preço do Bitcoin, no, no especialmente ao longo de 2020, acho que a palavra seria institucionais. Então, a gente tem empresas, investidores institucionais e grandes gestores e os principais milionários aí, ou passando a aplicar em Bitcoin ou declarando a intenção de fazer isso. A partir do momento que você tem figuras clássicas do mercado financeiro uh, acreditando no, no, no ativo, você oferece mais credibilidade e mais liquidez. E como eu falei, como a gente está falando uh, de uma coisa que depende de cooperação e aceitação mútua, é, é a presença dessas figuras Faz com que a gente tenha mais mexidas no preço. Alguns casos clássicos, né? O PayPal anunciando que pode aceitar Bitcoin como forma de pagamento, a Fidelity faz, é, fazendo serviço de custódia, ou a própria oferta do contrato futuros de Bitcoin na Bolsa de Chicago. E além disso, tem todo o debate nos Estados Unidos, né?, para que a, dessa autorização para que bancos americanos façam custódia de Bitcoin, então aí é um pezinho do, do regulador na tentativa de entender um pouco esse, esse mercado e evitar é, movimentos, digamos assim, um pouco mais catastróficos. Em compensação, quando a gente olha a queda, é, que três pontos principais, né? Movimentos de correção recentes, então é pode ser depois esses momentos de alta intensa todo ativo de risco em geral em geral acaba sofrendo algum movimento de correção. Também tem algum uh, algum otimismo com o dólar né, nos dias em que o, uh, o Bitcoin teve uma queda acentuada e por conta dos movimentos uh, possíveis de impeachment do do presidente Donald Trump. E um outro ponto um pouco mais tecno, eh, tecnológico desculpa que os, ah, os entusiastas do Bitcoin alegam é que existe um, uma importância das liquidações por parte dos mineradores, que são aqueles que adicionam os registros ao livro do Bitcoin. Eles, ah, como eles são os responsáveis por validar no, no blockchain as operações, eles poderiam estar ampliando as liquidações e isso acaba dando um pouco de aumento ah, de vazão nas, nas cripto.
1: Certo. E, e aí, já que a gente está falando de investimento, muita gente está começando a comparar também o Bitcoin, as criptomoedas, mas sempre o Bitcoin como o principal deles, como um comparativo, um, um similar ao ouro, ganhando o, mesmo, poso, o pe, mesmo peso que teria o investimento em ouro. A, a professora vê dessa forma?
2: Olha, eu acho que existem diversas vertentes tentando entender isso. É sempre importante a gente entender, como eu falei, o Bitcoin Ele é um ativo de risco. Então, como ele tem esse padrão, montanha-russa e sujeito à volatilidade, é, a gente precisa olhar para a natureza que ele tem. Né? Não existe nenhuma possibilidade, aí não existe um, um cofre único ou uma possibilidade de contar como garantia é, governamental. É natural que... A discussão sobre oferta limitada permeia a, o discurso de quem fala que de fato o Bitcoin é uma, é uma reserva de valor como qualquer outra, seja como o ouro ou seja a prata. Alguns grandes entusiastas dessa ideia são, por exemplo, o JP Morgan, que fala que o papel seria um rival do ouro, ou um, um autor super conhecido que é, é, escreveu aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, que é o Robert Kiyosaki. Ele fala, olha, num, num, num momento em que a gente pode ter inflação crescente natural, que rivalize com o ouro. Já é, do outro lado, a gente tem instituições como o UBS ou como o próprio Rock Warren Buffett, falando que é, é necessário ter muita cautela com esse tipo de papel e qualquer investidor que, que queira né, começar a negociá-lo é, precisa começar aos poucos. A maioria dos gestores aí recomenda que eles ah, representem no máximo 5% é, do patrimônio e que ah, outro ponto importante da gente ter atenção é em relação à negociação, né? A primeira coisa é a confiabilidade da corretora ou da exchange, né, que faz essas, essas negociações e as taxas. Então, existem ah, fundos, o investidor pode investir através de fundos ou investir na cripto diretamente. Caso ele opte por investir em fundos, no Brasil, por exemplo, a gente tem os fundos de cripto que estão sob supervisão da CVM, da CVM portanto, isso seria uma camada adicional aí de segurança na comparação com o investimento direto. Por outro lado, você tem as taxas de administração dos fundos, e boa parte ah, do, do investimento ah, autorizado no Brasil permite um percentual ah, menor aí de alocação em cripto. Acho que um outro ponto é, importante, que ele é talvez menos financeiro, mas mais social, tem a ver com as preocupações de uh, ESG também, que seria Environmental, Social and Governance. Né? Com essa preocupação uh, da sociedade para uh, investir em ativos, em empresas mais responsáveis, uma das preocupações hoje em dia seria o tamanho do blockchain, né? porque como ele é um livro de registros, ele só aumenta com o tempo. Então, esse registro completo existe, exige espaço aí de armazenamento eh, virtual e, para armazenar todo né, o blockchain do ativo em um nó completo, isso pode acabar limitando a circulação em algumas economias em desenvolvimento. Uma preocupação importante, portanto, nesse sentido de ESG, seria o uso intensivo de eletricidade para fazer a mineração, Existem até algumas polêmicas né, de migração de mineradores uh, para locais onde a energia é mais barata, por exemplo, Islândia ou... Bem, então, é, acho que é, além disso, né, acho que um outro fator é segurança dos protocolos. Então, é, o investidor tem que estar tá sempre sempre atento, óbvio que não existe... Ninguém até hoje conseguiu bater o martelo se o Bitcoin é como ouro ou não é, se a sua oferta vai estar determinada, é, vai determinar né, o preço para sempre ou não, mas o grande ponto é a volatilidade. Para que a gente entenda o Bitcoin como uma reserva de valor de fato, ele precisa ser um ativo que tem menos volatilidade, portanto mais concordância entre investidores e difundir a, o seu uso. Isso ainda não é o que a gente tem visto é, na, na economia, nas economias em geral. E, professora, voltando então à questão da, da parte de
1: regulamentação da, da moeda, até a gente estava conversando antes, né, comentamos da, da Libra, do Facebook, que emperrou um pouco nessa parte, falando também do, do PayPal, que aceita a transação por moedas virtuais na sua carteira digital, é, e eu estava até comentando que vi uma entrevista né, do Daniel Schumann, que é o CEO do, da PayPal, e ele comenta que acha que, em breve, os bancos centrais eles vão, assim, para um futuro muito próximo, começar a olhar para essa questão das moedas digitais e partir para uma regulamentação é, das criptomoedas. Como que a professora vê esse movimento? Acredita que realmente é, isso vai ser um primeiro passo para uma popularização desse tipo de,
2: de dinheiro? Eu acho que uma grande preocupação aí, quando a gente está falando de regulação, é, tem a ver com lavagem de dinheiro, no caso das criptomoedas, né? Então, a presidente do FMI, ela reitera sempre essa necessidade de uma a, é, ação global, a gente precisa de a, a, ações globais e cooperação multilateral para que a gente consiga entender para onde vão esses ativos. E como eu falei... É, ainda não existe definição do regulador sobre o que é o Bitcoin. Algumas vertentes já têm classificado ah, como crédito, não necessariamente como moeda. Então, o primeiro passo para você regular alguma coisa é você entender o que ela de fato é. Né? Então, acho que ainda existem alguns passos para serem tomados nesse sentido. É, uma grande... Ah, Preocupação aí do regulador também tem a ver com perdas significativas de patrimônio, dado que a guarda e segurança das chaves digitais é um conceito chave quando a gente está falando. De Bitcoin, cripto em geral. A gente tem até alguns é, algumas jurisdições, por exemplo, no caso do Reino Unido, é, já houve a proibição de venda de certos produtos de derivativos de criptomoedas para o investidor de varejo em geral. Então, tem um regulador aí de olho tentando evitar, é, digamos assim, disfuncionalidades no mercado, especialmente para aquele investidor que não teria como... É, se precaver de possíveis solavancos ou uh, possíveis perdas relevantes de, uh, de patrimônio. Então ainda, mas acho que ainda é um campo importante aí para percorrer e uh, o próprio Banco Central Europeu existe já, né? uma grande discussão sobre um, a implementação de um euro digital e etc. Então é, isso ainda dá bastante fenda para manga.
0: Notícias do dia. A grande notícia do dia veio do cenário internacional, com a posse de Joe Biden como novo presidente dos Estados Unidos. Além de medidas para conter a pandemia no país, o Democrata já anunciou que irá enviar ao Congresso um pacote de 1,9 trilhão de dólares. O valor engloba auxílio econômico aos norte-americanos e verba para mais exames e distribuição de vacinas da Covid-19. No Brasil, o futuro da vacinação continua dominando as atenções. O Instituto Butantan reforçou hoje o pedido de celeridade nas negociações com a China para trazer mais insumos para o país e continuar a produção da Coronavac. Enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal determinou hoje que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, dê informações sobre a análise do pedido de uso emergencial da vacina Sputnik V em até 72 horas. No último sábado, a agência rejeitou o pedido o imunizante russo. <risos> Nas últimas 24 horas, foram mais de 1.340 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. Também nesse período, foram 64.385 novos casos da doença no país. Ao total, 212.831 brasileiros morreram desde o começo da pandemia. O número total de ocorrências chegou a 8.638.249. As informações são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.